0: Hjärtligt välkomna till Waldorfpodden. I dagens avsnitt så har jag med mig en gäst som heter Mattias Ribbing. Välkommen till Waldorfpodden.
1: Tack så mycket. superroligt att vara här. Waldorfpodden, yes, Så Vad kul att, bli att du
0: äntligen är med skulle jag vilja säga. Jag har försökt att nå dig och få med dig i Waldorfpodden under en ganska lång tid. Men du är otroligt upptagen person.
1: Ja! Jag får det se ut så i alla fall. Men det är härligt att vi fick till det här. Det är underbart. Det är verkligen helt underbart.
0: Och vi ska alldeles strax gå in på lite frågor kring varför jag tycker att det är extra kul att ha just dig här. Jag skulle vilja veta hur du för första gången kom i kontakt med Waldorf-pedagogik.
1: Ja, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av hjärnan och lärande. Alltså framförallt pedagogik. Jag började direkt efter gymnasiet och jobba med vuxenutbildning. Började på olika utbildningsföretag och älskar att jobba med människor. Jag hade tänkt utbilda mig till lärare men jag fick så fina jobb direkt. Så att jag började jobba eh, privat samtidigt Så undersökte jag det här med hur man kan träna Jag ville liksom Kan man inte träna upp den här lärande muskeln Vi har på något sätt Så att man kan lära sig allt möjligt Kul och effektivare Och halkar in på det här med minnesträning Och såg att Vänta nu alltså. Man kan få kontroll över den här lärande funktionen i hjärnan Så man kan faktiskt börja med, med rätt strategi Så kan man få kontroll Och börja bestämma sig för vad man ska ta in och göra lärandet så mycket roligare och mer levande. Lustigt nog så handlar ju det om att levande göra kunskap. Att träna fram sitt bildliga tänkande. Att visualisera, att föreställa sig saker. Då, det är som att slå upp hjärnans dörrar på vid gavel. Då liksom går så mycket mer in än liksom det här bara gamla sitta och läsa samma sak om och om igen. Hoppas på det bästa. Så det här var liksom starten. Som pedagogiskt intresserad så har jag satt mig in och varit väldigt nyfiken på olika typer av pedagogik. Så redan innan vi hade barn, nu har jag ju barn dessutom. Så då blev det ju verkligen superaktuellt, men långt innan dess. Och funderat på de här frågorna och Waldorf har alltid såklart varit en av de intressanta. Det är liksom de här alternativa pedagogikerna som... Rimmar så väl över, överens med det, det jag jobbar med. och Det är ju lek. Det handlar om. Det är, att, sen, det är så häftigt. Vi som vuxna vi kan liksom leka, leka lite strukturerat. När man verkligen behöver applicera de här strategierna på något visst område. Liksom. Man behöver snabbt läsa in sig på något. Särskilt om man pluggar och sånt där. Då kan man verkligen finns det smarta strategier att göra. Men i grunden handlar det om att göra lärande till lek. Och eh, vad är då... De bästa förutsättningarna vi kan ge våra barn för ett livslångt lärande. Jo, det är ju att låta dem få bli riktiga lekexperter. Eller rättare sagt att låta dem få vara riktiga lekexperter, för det kan barn. Men sen fick jag chansen att eh, skriva en bok tillsammans med en matematiker. Slog vi våra kloka huvuden ihop och tog i princip fram ett helt nytt sätt att lära sig matte. Återigen genom att föreställa, tänka i roliga bilder, så lära sig förstå riktig matematik. allt Alltifrån enkla räkneregler upp till avancerad gymnasiematte. Med en helt ny vinkel där vi fick fria händer från Bonnier. Det var ju unikt förresten att vi lyckades övertala Bonnier och ge ut en bok om matte. Vilket typ inte har skett sedan 40-talet. Den här boken har ju också fått väldigt stor spridning och det till och med nu plockats upp av ett av Storbritanniens största bokförlag som kom ut den över hela världen. Sen ledde ju det här fram då till att jag eh, alltid fått frågor att, ja men, jag har varit ute och utbildat vuxna och liksom skolungdomar. Men då, liksom, hur ska jag göra med mina barn då redan? Och Jag är ju själv så intresserad av lärande, pedagogik, barn som jag sen fick själv. Jag har två killar hemma som är 6 och 9 nu strax. Så vi har ju lekt och experimenterat mycket hemma. Och jag har satt mig in i mycket av den senaste forskningen kring ny teknik. liksom det här med skärmar och allting. Och se hur man kan liksom bädda in och hitta lite smarta strategier. Folk liksom kanske tittar på mig. Minnesmästan, oj, oj oj jag har skrivit en bok om föräldraskap. Nu jäkla blir det drillning från tidig ålder här. Men vad folk ofta upptäcker det är ju kanske snarare tvärtom. Att det är inte mer vi behöver göra för våra barn. Det kanske till och med tvärtom. Det kanske är mindre vi behöver göra. Vi kanske kan ta vissa ok från våra axlar. Exempelvis, vi, beh- vi behöver inte hålla på att aktivera våra barn konstant. liksom Här i storstäder, det är liksom sånt tryck. Det är socialt tryck. Ja, men vilka aktiviteter är dina barn med på? Liksom. Där man liksom hela tiden styrs av vuxnas order. Lider vuxnas order. Det gör vi ju barnen hela dagarna i skolan i princip. Sen kan ju vissa orders vara både uppbyggliga och roliga till och med. Men sen då när man egentligen har lite fritid, eller sånt som tidigare var fritid, ska fyllas med ännu fler. Då är det liksom då är det danslektioner, då är det musiklektioner, sportaktiviteter allting. Liksom. Så att barnet, och tittar man på hur barns hjärnor utvecklas. Vi kan inte göra på samma. Det är inte vuxenhjärnor barnen har. Vi är vuxna, vi behöver inrutade tidsscheman för att liksom rå ihop livspusslet idag. Men då tror vi att våra barn behöver samma sak för att de ska liksom, det ska bli någonting av dem också. Men barns hjärnor klarar inte det. De är inte redo för ett strikt inrutat tidschema som något annat sätt, utan det är den här fria tiden som behövs. De, de behöver så mycket tid. För vad är det som händer där? Under den fria tiden, den fria leken, där man liksom lär sig aktivera sig själv, föreställer sig saker, får liksom lära sig vara med sina egna känslor och tankar, att få det här utrymmet. Så det är ju, det här är positivt för alla. Det är liksom, vi vuxna, vi kan, det är liksom, det det är så mycket med att vara förälder överhuvudtaget, så de där stunderna, vi behöver inte lägga på mer
0: Det tycker jag är väldigt intressant att du lyfter just de här sakerna därför att eh, jag har jobbat ganska länge i Valdorfskola eh, först som lärare och också som studie- och yrkesvägledare nu ser jag på Valdorfskola men, men en väldigt vanlig fråga som vi får framförallt från föräldrar som kanske inte är så vana vid Valdorfpedagogik det är, hur ska de hinna med och lära sig saker ni håller ju bara på leker så jag, allt det du skriver nu, det känner jag igen som att man verkligen skulle behöva berätta för föräldrarna. Att vet du, att de måste få leka nu. Det är bra att de leker de första åren. För sen blir det så mycket allvar även i vuxenlivet och så också. Så det känns ju otroligt skönt att, att du som både som minnesmästare men också som är intresserad av pedagogik. Och som har skrivit mycket böcker om det här. Lyfter exakt det som jag tror att inte bara vi inom Waldorf-pedagogik kan ser. Utan också inom Montessori och inom Fréné och... Och kanske också inom, inom ja, andra typer av pedagogiker. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt att man ser det här med att barnet måste få vara barn. Och att de också måste ha tid att leka. Mm. Och sen tycker jag nog att vi vuxna ska leka lite mer också. Exakt, det är det, det. jag försöker ja. vara ute och, och förmedla <laughs> hela tiden.
1: Men just det där också. Och det är roligt att få chansen att komma in från en liten annan vinkel. Som sagt var minnesmästare. Liksom jag... Jag har ju liksom officiella internationella titlar. Jag är ju officiell uh, Grand Master of Memory på internationell nivå. Som liksom kräver att man kan ta in så mycket kunskap. Man kan liksom snabbt lära sig massa saker. Och vad är nyckeln? Jo, det är något så enkelt som lek. Och det är det som är problemet. Ju mer vi tar leken ifrån lärandet. Desto mer tid behöver vi lägga på. liksom bara hamra in saker som barnen inte är redo för och inte kan ta emot och det är klart att ja då kommer det ta en väldigt massa tid. Men leken är genvägen. Det är där vi kopplar ihop, det är där vi liksom skapar de, den inre förståelsen. Vi får vår egen bild av kunskapsämnet och vi kopplar ihop den till andra saker och det är det här. Det är den inre världen som växer. Liksom vi befinner oss I klassrummet, det är mellan samma fyra väggar, år efter år. Det är den inre världen, det är den som måste få växa och utveckla. Där kan man också hjälpa barnen på väg, särskilt de som kanske inte har chansen att gå en Waldorfskola. Men jag brukar ju säga det, att alla barn är experter på lärande. Varenda en, innan de börjar i skolan. Men sen plattas det lärande till, man börjar i skolan och plattas till till just små svarta krummelurer på vit bakgrund. Liksom, vad, vad har det med någonting att göra? Kan man fråga sig. Men det är det jag brukar prata om att knäcka skolkoden. Vilket handlar om att snabbt lära sig liksom, komma ifrån de här små svarta krummelurerna till att fortsätta den inre leken, det inre seendet. Skapandet. Och, och det, det kan man just när man sen börjar komma upp lite i åldrarna då kan barnen lära sig liksom, att det här som en, även då riktiga formella strategier så att man liksom pang man löser upp, uppgifterna så som man behöver man får liksom så, sina, sin verktygslåda så att man kan applicera man vet hur man gör alla typer av läxor till lek för det är, det är vad det handlar om det, då det går fort då, då behövs det inte så himla mycket tid Apropå det här, hur ska man ha tid för att lära sig? Och det här är ju liksom att gå till kärnan och slippa. För finns det någonting som tar tid? Det är just det här när man ska hamra in saker mekaniskt i barn som varken är intresserade eller redo för det. Då måste man regna väldigt många år åt det.
0: Jag skulle vilja återkomma till det här med att du är minnesmästare. Det skulle jag vilja göra därför att jag tänker så här, har du alltid haft bra minne? Ända sedan du gick i skolan själv eller sedan du var, var barn?
1: Nej, verkligen inte. Utan det här var en resa som började för mig så sent som när jag var 28. Jag hade inga märkvärdiga betyg från skolan, inga särskilda förmågor. Men den här nyfikenheten på pedagogik, det var den som fick mig att undersöka de här sakerna. Och sen jag är ju praktiker. Jag vill liksom prova, testa, mäta och verifiera själv vad det funkar. Det är helt och hållet upptränat. För även om det. Man märker att. När man får jobba med skolbarn och så här. De lär sig de här strategierna supersnabbt. Till och med snabbare än ledningsgrupper och chefer som jag också jobbar med. Men vi alla har den här leken i oss. Vi minns, Vi hittar tillbaka. Det går att göra det. Och sen, som vuxen måste man ha liksom lite mer ramar. Man måste för- jag måste komma med en massa vetenskapliga förklaringar också. Så att det tar lite längre tid. Men det går. Och vi kan alla hitta tillbaka till det här och få de här strategierna. Så alltså det är medfött alls. Mer än liksom vår inre förmågan till ek.
0: Jag tycker det är väldigt spännande för det betyder ju att i stort sett vem som helst skulle kunna klara av och få ett bättre minne. Men jag skulle ändå vilja koppla det lite till Waldorfskolan om jag får göra det eftersom det faktiskt är Valdorfpodden. Självklart. Och jag tänker att jag bland annat har gått till Waldorfskola men jag vet ju tusentals, eller jag på att säga som har gått i Waldorfskola världen över och som går i Waldorfskola världen över. Och någonting som jag har i alla fall sett en tendens av. Jag har ju inte forskat i det här och har inget belägg för det så. Men jag har sett en tendens. Och den tendensen som jag har sett är att många av oss som har gått i Valdorpsskola. Eller elever som idag går i Valdorpsskola. Vi kommer ihåg saker ganska bra. Saker som vi har lärt oss. Tror du att det är kopplat till leken? Eller tror du att det kanske är andra orsaker till det
1: också? Jag är helt övertygad om att det är en del i grunden. Och allting det här levande, görande. Och fina som finns inom Waldorf är att man, man gör riktiga upplevelser av lärandet. Man knyter ihop de olika ämnen till olika teman. Så liksom idrottsläraren pratar med historieläraren och liksom försöker liksom göra en större upplevelse ur kanske tidsepoker eller vad det nu må vara man, man studerar så man måste göra. Och, och när man också knyter kunskapen till sådana saker som men våra årstider och det cykliska tänkandet och allting, man bakar ihop allt i en större upplevelse. Givetvis, då, då kommer hjärnan att hitta tillbaka dit. För det är ju alltså föreställningsförmågan att strikt använda det, att visualisera. Det är att skapa upplevelser. För det är genom upplevelser, vi ser, hur vi förstår... Vi liksom får... Vi, vi, och då, då, som sagt, var minnet är en bonuseffekt att man också minns. Men den stora vinsten är ju så många fler. Det är ju liksom att det blir en kunskap som är levande hos en. Vilket gör att den kommer fram när vi behöver den. Vi hittar... Det blir kunskap blir mer top of mind. En, en annan liksom mer som kanske då har rabblat sig till... Det Det måste sättas sig och rabbla igen den får liksom inte fram kunskapen när det dyker upp ett tillfälle i vardagen där man väl hade haft nytta av det här så därför, så det, det är så många saker det är, det är så här vår hjärna lär så. jag är övertygad om att det är att det absolut är så som du säger och, och det, det, det är de här fina grunderna som finns inom Waldorf, verkligen
0: Kanske skulle det vara värt att forska lite på det här och titta lite närmare på om det faktiskt är så att vi, vi som har gått i Waldorf har lärt oss bättre genom just visualisering eller genom ja, leken.
1: Mm. Nej, visst, det finns mycket att studera där.
0: Ja, jag måste komma tillbaka till det här med matematik. Mm. Eh, och det måste jag göra därför att det är ju så att, att jag till exempel då har ju alltid tyckt att matematik är fruktansvärt svårt. Idag så har jag till exempel ett eget företag, jag sköter min egen redovisning och många av mina vänner, apropå det som du var inne på förut, att dina kompisar skulle inte känna igen att du skulle kunna vara minnesmästare utifrån det du har visat upp tidigare. Men många av mina vänner skulle nog absolut inte tro och inte heller mina släktingar att jag skulle kunna driva ett företag och göra min egen redovisning med tanke på hur svårt jag haft för matematiken. Har du några tips till oss som tycker det där med siffror är lite svårt?
1: Mm. Jag vill bara också erkänna att matematik har alltid varit väldigt svårt för mig också. Folk tror att jag är liksom, eh, någon slags naturvetare för att jag har liksom, haft alla svenska rekord och mina siffror och sådana här saker. Men eh, det kunde inte vara längre från sanningen. Jag är ju jag är humanist, har alltså, haft meddragning åt språk, samhällskunskap den typen av intresse. Alltid har varit svårt för matte. Så därför att skriva den här matteboken blev ju också, jag behövde ju själv täppa till väldigt många kunskapsluckor. Genom att använda sig av de här, så att säga, lekstrategierna så kan man systematisera det här och lära sig väldigt snabbt. Jag jobbade tillsammans med en matematiker, Per Sundin heter han. För övrigt så är han en av våra främsta forskare inom strängteori. Extremt avancerad. Han doktorerad teoretisk fysik och liksom jobbar med matematik Över många dimensioner. Många fler än våra tre dimensioner. räkna på elva dimensioner i verkligheten. Och det är liksom, går inte att hänga med och förstå. Och han sa många gånger under, under vårt arbete att aldrig har någon som är så dålig på matematik som du, Mattias, fått skriva en bok om matte. Det är ju bra i toppen. Då hamnar vi lite närmare läsaren förhoppningsvis. Och tillsammans liksom få fram det här att eh, det går att göra lek av all kunskap. Och här till exempel att, ha, att, att, liksom, att täcka igen de här gamla luckorna och matte går att göra precis samma roliga resa av. Man går från att aldrig ha haft en riktig strategi utan man har försökt läst man har försökt följa skolböckerna i matte eller vad det nu må vara. Men att gå från att inte ha haft en strategi till att helt plötsligt få en fungerande strategi. Då tar man direkt ett jättekliv utifrån där man befann sig tidigare. Så att man behöver inte jämföra sig med andra på något sätt. Utan det är oavsett om du är vuxen, barn eller äldre. Jag har jobbat mycket med äldre också. Som vill liksom hålla sig mentalt fräscha och alerta. Som har sett att, oj, pensionär sedan länge. Har man helt plötsligt börjat kunna lära sig saker i en takt som man aldrig tidigare i livet har kunnat gjort som man inte ens kan jämföra sig med ett barn många gånger som inte liksom har hittat in till det här lekfulla sättet att lära sig. För det är det också som är en grej. Vissa knäcker de här lärandekoden intuitivt. Alltså för de som på något sätt liksom lyckas intuitivt knäcka skolkoden, att se det framför sig- de kommer klara skolan galant. Och, 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 och råkar man upptäcka det tid i tidig ålder. Man, man kanske inte ens är medveten om att det är det man gör. Men då liksom vänjer man sig och ser saker framför sig- visualiserar det på olika sätt. Och efter år, år efter år i skolan så blir man ju bättre och bättre på det. Och då, ja, inga problem, man klarar det. Och det kanske först när en sån som jag kommer att berätta liksom hur det funkar så inser många att, vänta nu, det är det jag har gjort. Och det kanske var det som den här hade ju, jag minns ju en lärare är det ofta man hade, som var så fantastisk, som fick en nyfiken på det här området. Vad han gjorde var att han öppnade upp den här inre världen Bjöd in en till den så man såg det framför sig. Det blev levande. Tack vare liksom honom så råkade man bli intresserad av matematik eller du, ja, geografi. Eller det kan vara var som helst. Men någon som lyckas presentera det på det här sättet. Men det häftiga är nu att får vi chansen att själva sätta oss i den sitsen. Vi behöver inte ens en duktig lärare. Vi kan levande göra det själva som vuxna. Det är liksom bara att. Att få lite av de här grundstrategierna så det blir det levande, kul, spännande. Det är inte så att jag tycker att en timme slumpmässiga siffror är särskilt roligt. Det måste nästan vara liksom definitionen av det tråkigaste man kan tänka sig. Noll mening men jag kan göra en lek. Också som är så spännande att se mina barn i den fantastiska skolan där de liksom har det är cykliskt liksom samma rutiner, återkom en storstadsförälder kommer och säger vad är alla museibesök, vad är alla liksom utflykter, Alla till att se, massa olika saker men vad som händer när barnet känner sig tryggt i de här rutinerna det är ju att man kan ge sig hän mer och mer åt den inre leken för man litar på att Omgivningen är bra, de, den finns där. Jag kan, och då kan jag liksom, då vågar jag ge mig här i leken. Och man kan också då hur de liksom fantastiska pedagogerna kan konnekta djupare med barnet tillsammans i det här inre utforskandet. Ja, men, och Apropå barn då som har, och sen vuxna som har gått Walldorf. Det är intressant att tänka sig att när man hela tiden bara matas med yttre stimulus vad man ska göra alltså lyda vuxnas man kanske inte har gjort fått utrymmet att göra annat när lyda vuxnas order. man förväntas att göra alla de här sakerna som föräldrar och, och pedagoger lägger på en får man inte utrymmet att liksom vara med sina egna känslor det här inre utforskandet man kanske inte ens vet vad man gillar för det är där någonstans man upptäcker vad man faktiskt är intresserad av också när man får chansen att vara med sina tankar och känslor och uppfinna dem, lekarna man själv som passar sin egen personlighet. Så varför är det så då att vissa kanske går hela skolgången direkt, sen går ut gymnasiet, gör det, hoppar på den fina utbildningen direkt som man ska göra, går flera år i den utbildningen, så börjar man jobba och kanske inser att, vänta nu, det här. Jag, jag lärde ju inte alls det här med ekonomi. Fast jag har den där mångåriga ekonomiutbildningen. Man har gjort det som förväntas göra. Men man har inte fått chansen att stanna upp. Känna, att vara. Att utforska själv. Så Jag tror också att det, ja, det är så många delar i det här. Och det, det är lustigt alltså hur man landar i. Att less is more. Det är inte mer vi behöver göra som föräldrar ofta. Utan det är ett ge utrymme, trygghet. finnas där. Prata som i, i, i boken Smart föräldraskap. Där som jag har skrivit. Att kunna gå ifrån att vara den aktiverande föräldern till att bli den tillgängliga. Och det är fantastiskt liksom vad man ser, att det händer grejer som automatiskt får barnet möjlighet att blomma upp själv. Liksom. Så att vara närvarande som vuxen, det är inte att vara den här konstant aktiverande föräldern. Och där kan ju vi vuxna behöva tänka på vår egen roll och situation också. Dels liksom vi vet, barnen gör inte vad vi säger utan de gör vad vi gör de, de ser hur det är att vara människa det är inget som man liksom kan berätta för dem utan de speglar oss oavsett om det är medvetet eller inte men apropå det här med att faktiskt inte bara för barn att ge dem tid att vara med sina egna tankar utan vi själva också för vi, vi har ju möjligheten att utrota tristess idag vi har all teknologi vi behöver hur ofta är vi som vuxna ger oss själva utrymmet att vara med våra egna tankar? Att känna efter, det är först då när vi ger oss själva det utrymmet som vi kan börja känna ner på djupet. Att Gör vi rätt sak nu? eller Hur ska vi komma ihåg lösa det här problemet eller någonting? Det, sen kommer det till en i duschen. Till exempel för att det är där, där som man inte hela tiden möts av, stimuleras av ny information hela tiden. Så nu är, för tiden är det ju verkligen hjärnträning, intensiv hjärnträning att ha lite tystnad runt omkring sig. Att liksom få chansen att inte stimulera, stimulera sig med nytt hela tiden. För det är också skillnaden och här är det är ju väldigt intressant som du ser resultatet ofta av Waldorf att vill man bli en konsument eller en producent, alltså någon som skapar alltså för tar vi hela tiden in nytt liksom på alla möjliga sätt, hela tiden bara nytt, nytt, nytt då kan vi på sin höjd upprepa det som har sagts men det är att när vi tar in något nytt och sen ger oss tillfälle till liksom att bara inre reflektioner, du behöver inte ens vara medvetet, men då börjar hjärnan koppla ihop det här nya, det börjar bearbeta det. det. kopplar det till tidigare upplevelser, det kopplar det till andra saker, man får nya vinklar och aha, upplevelserna, de kan komma långt senare. När man en tanke har fått bearbetas och då gör vi ju kunskapen till vår egen och då kan vi också bidra med helt vår unika personlighet och bidra med någonting nytt, våra, våra, vår skapelse. Och där kan man också bli, inte bara vara konsument som återupprepar sånt vi tar in, utan bli som sagt vara en producent som skapar. Och sen såklart så måste man ju läsa på, mycket, som i mitt fall mycket forskning och sådana här saker eh, runt omkring, men det är en väldigt liten del av processen. Det, 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 då kan man inte bara fylla på hela tiden, konstant liksom. Vi är lyssnar i lurar Valdorfpodden, liksom... den får man inte sluta lyssna Nej, på, det såklart Absolut mycket inte. viktigt, ja. men efteråt så får man ge sig tid att smälta materialet
0: man måste reflektera lite helt enkelt så. Ja, och precis. jag tänker om jag går tillbaka till min mattefråga här, så kanske det är just det som har gjort att jag ändå tycker att det är kul att hålla på med redovisning, jag fick tid att liksom smälta det man hade lärt sig i skolan eller det man inte hade lärt sig i skolan ja. det är svårt att veta nu efter vårt samtal här jag skulle ändå vilja säga att det är någonstans också kopplat till ett intresse eller någonting lustbetonat. Att faktiskt veta att jag måste göra den här redovisningen såklart, men jag tycker också att det är lite kul.
1: Mm. För att då är det ju direkt kopplat till, det är inte bara att det liksom lustfyllt i sig utan det är kopplat till riktig mening. där du får chansen att göra i din firma som är liksom det du brinner för och, och se hur de riktiga levande skapandet också Ta sig uttryck i siffror som måste stolpas upp i vissa kolumner och då, då blir det ju liksom meningsfullt det här och det är ju det här är ju att skapa vår mening så det, det här är liksom att ta sätta sig vid rodret och få chansen att liksom wow jag kan styra min hjärnotte i, i den riktningen jag vill i mina långsiktiga mål och då måste jag ta mig förbi Viss redovisning Eller vad som nu gäller i sitt eget liv liksom. Det är en helhet Vi kan inte heller bara ducka för saker vi har svårt för Utan vad är våra långsiktiga Djupa önskningar Och, och liksom drivkrafter där långt fram Vi, måste, det, det, vi har haft många kring eller krokar För att ta oss dit
0: Ja det är spännande, det där kan man liksom verkligen Prata länge om och säkert också som jag sa Tidigare forskar väldigt mycket om Ett stort område som verkligen går att, att hitta mer Kring och om jag är lite fascinerad över också, så här, du, du har pratat i några saker som jag har tittat på nu inför att jag skulle träffa dig och sådär, för jag gör alltid lite research och tittar alltid lite på saker och så. Och en sak som jag fastnade på, det var att du pratade i ett av avsnittet som jag tittade på. Så pratade du om det här med att göra en sak i taget. Du har ju varit inne på det tidigare här nu när du pratar just där om att man måste komma ner i ro och man måste smälta det som man har gjort. Men vi lever ju ändå i ett samhälle där vi förväntas göra nya saker hela tiden, där det liksom bara ska ticka på. Och där vi inte riktigt kan komma till den där ron, att göra just en sak i taget. Och det tycker jag spiller över väldigt tydligt på barn och ungdomar. Att om jag som lärare går in i klassrummet och är så här, nu är det bråttom, vi ska göra allt det här och nu måste vi fixa det här och vi har inte tid att tänka på det där och så. Det märks ju av på klassen på en gång. Både på enskilda individer men också på klassen som grupp, tänker jag. Och då blir det ju ännu mer när man som förälder kommer hem och säger till sina barn att ja, men jag har inte tid att hjälpa till med det här nu och vi måste fixa det här och det här och det här händer. Just det här att göra en sak i taget, hur tror du att vi ska få dagens människa att förstå att det inte är så farligt att göra det, utan att det kan kanske kan vara tvärtom väldigt bra att göra en sak i taget.
1: Ja, och det är inte bara det, det är enda vägen framåt. För tittar man rent krast på hur vårt arbetsminne fungerar, alltså multitasking, det är en myt. Det, det finns inte. det är Forskning numera, man pratar. man pratar om task-switching. För det är vad vi gör. Vi hoppar fram och tillbaka. Jag, jag brukar likna det som att vi 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 översköljs av ett informationsregn idag. Vi små informationsdroppar, skräddarsidda och huggat tag i vårt fokus. Och det enda vi har, det är som en liten tratt. En liten kökstratt. Vi kan hålla ut och fånga upp några få informationsdroppar. Men sen kan vi flytta tratten någon annanstans och fånga upp några andra informationsdroppar. Men vårt tratt, den är så pass... Begränsad och liten. Och den kan inte vara på två ställen samtidigt. Det är omöjligt. Men sen är vi lätt distraherade. Och det ska vi vara tacksamma för. Alltså, det är ju evolutionärt. Det är en överlevnadsfaktor. Man kan tänka sig tillbaka hundratusentals år. Eller vi kanske satt och liksom fixade till någon mat där på savannen. Och sen prasslade till en buske där borta. Direkt! Är vi där med vårt fokus? Innan vi ens hinner tänka. För att det kan ju vara en livsfara. Det kan vara ett lejon. Eller det kanske kan vara mat för en vecka. Sen ser vi att, jaha nej, det var ingenting. Då drar vi tillbaka till och fortsätter med det vi gör. Och barn kommer att behöva lära sig grunderna för hur sin egen hjärna funkar. Så att vi kan hitta de bästa strategierna tillsammans. En sak är, som jag pratar mycket om är det här med motsatsvilja. Som, är, som direkt växer i, alltså skulle jag direkt nu säga att nu slutar vi med det här, nu ska du gå och sätta dig och göra det här. Om jag säger det till dig så första reaktionen är ju här: nej det kommer jag inte göra. Och det har ingenting med motvilja till själva saken att göra utan det är liksom just där och då. För, och det är så fint att se hos barn vad viktig den här motsatsviljan är för barn har ju sån drivkraft att bli en egen individ. Utforska att växa Vara en egen individ Som är skild från allting annat Men det är inte lätt när man är barn Man vet inte vad man tycker, tänker och känner Och det har jag också pratat om Hur man kan överbrygga mycket sånt här I vardagen, när man trots allt Måste få saker och ting gjorda Vad är liksom sättet att att Hitta förbi den här låsningen Jo, där har vi ofta leken Så det här grottar jag ner mig lite grann i Men det gäller också sådana saker som Liksom när barnen blir lite större, tonåringar och så där också. Att vi, de måste lära sig att själva skapa sina strategier kring det här. För att det är då också. Det är ju när, när man hittar överenskommelser som barnen kanske själva får idéer till, det är då det verkligen kan bli en. Positiv förändring i vardagen- och liksom någonting som alla känner- att vi är en del av i familjen. Vi vill genomföra det här. Och det är vi som måste börja. Barnen kan inte börja uppfinna det här själv- utan vi måste börja se på vårt eget liv helt enkelt. Hur hittar jag de här strategierna- som gör att ny teknik blir liksom problemlösaren- som liksom bidrar med det här viktiga? som liksom Chansen som finns i det? Jag älskar ju ny teknik. Möjligheten till ny kunskap- och fantastiska kontakter med andra, men att den får den positionen och inte, och inte bara liksom blir en massa buskar där, där vi liksom försöker vara överallt hela tiden, vilket vår gärna visar att det går inte.
0: Det blir någon slags härdsmält, annars skulle jag tro. Det blir mer och mer barn som mår dåligt, oh ja. vilket man ju ser tydliga tendenser på att det är många barn och ungdomar som
1: mår väldigt, väldigt dåligt. Precis. Och det här är ju en komplex fråga såklart som bara en en liten del i den frågan är just det här. Och så också vi vuxna att när vi har det som stressigast på jobbet och vi har känslan av att allting är precis lika viktigt samtidigt. För då ställer vi vår hjärna inför en omöjlig situation. Den, vi har 20 viktiga saker, exakt lika viktiga just nu. Och liksom får det här fortsätta, man känner sig, man hela tiden måste kasta tratten mellan alla de här uppgifterna, typ samtidigt. Så blir vi trötta. Vi kommer hem helt utslitna efter en dag. Och liksom får det här fortsätta år ut och år in, tjänsten av att allt är precis lika viktigt och ska vara gjort nyss. Återigen, vi behöver ta ett steg tillbaka. Se att hjärnan klarar bara en sak i taget. Vad vi än önskar att den gjorde. Ja, exakt. smälta. Men, men det går. Det är det som är så positivt. När vi skaffar oss den här kunskapen och inser ja så här ser det ut. För vi kan faktiskt... Vi, vi, vi kan designa våra egna möjligheter till en större graden än vad vi tror. Det finns fantastiska Waldorfskolor och andra pedagogiker så här och liksom möjligheter och framförallt också vårt, i vårt eget hem. Det är intressant också att landa i det här med samarbete för det är ju, jag är ju ute nu på en turné, eh, föreläsningsturné tillsammans med succéförfattaren Petra Kranz Lindgren som har skrivit med känsla för barns självkänsla. Där vi tillsammans en hel kväll pratar om barns lärande och det, och det är så roligt med Petra att vi har helt olika ingångar i hon mer värderingsstyrd, jag liksom lite mer biologistisk hjärnstyrd. men vi landar i samma liksom, hur använder man hjärnan på bästa sätt liksom? ja men det är samarbeten man handlar om samarbeten med våra barn liksom att våra barn Behöver att få liksom respekteras som riktiga människor. Behöver bli lyssnade på. Vi behöver finnas där och lyssna. Vi behöver inte hela tiden göra. Vad händer då med hjärnan? Jo, den synkroniseras. Och man får tillgång till liksom sin föreställningsförmåga. Och man kan spåna möjliga lösningar på problem tillsammans. Wow, det är ju superhäftigt. Så är, om, om någon är intresserad av den föreläsningskvällen. Så vi kallar den för, för barnens bästa. Från chatt och skärmbråk till samarbete. Men Så googlar man för barnens bästa så kan man mm. hitta det där. Jag
0: kan lägga upp en länk också på poddens eh, blogg. Så yes. det, det brukar vara bra att lägga upp så att det finns lite information. Och där kan jag ju faktiskt också tipsa om din podd. För du har ju också en podd.
1: Ja, jag har en podcast och som funkar som Youtube-kanal också. Så att där kan man också få liksom lite korta, smarta tips inom olika eh, områden. Så in och kolla där.
0: Vi ska alldeles strax avsluta det här poddavsnittet men jag skulle bara vilja då att vi som sagt upprepar att du har en podd och att ni har den här föreläsningsserien men du har ju också skrivit ett antal böcker. Vi har ju nämnt en av dem, Smart föräldraskap och vi har också pratat om den här matematikboken. Vad heter den?
1: Den heter Fattamatte och man kan hitta allting jag gör egentligen på matthiasribbing.se, böcker och Youtube-kanal, poddar och lite sånt jag har.
0: Och så kan man väl hoppas lite då att du slår ett extra slag för Waldorf någon gång ibland. Ja, det är underbart.
1: Jag skriver om Waldorf i smart föräldraskap ja, jag det. explicit det ja precis och
0: det är också lite roligt för det skulle jag vilja avsluta med hur jag kom i kontakt med, med dig överhuvudtaget det har ingenting med Waldorf att göra utan det är en kompis till mig som, som jobbar med föreläsningar helt och hållet utanför Waldorf världen och som hade lyssnat på din bok smart föräldraskap och som genom det då kom på att, man vänta lite nu, han pratade om Waldorf eller berättar just om Waldorf i den här boken och det borde Jessica, min kompis, få reda på. <laughs> så när vi satt åt lunch så berättade hon det och jag var så här men det här vet inte jag någonting om, det måste jag veta mer om. Och så tog jag reda på vad du hade skrivit för böcker. Och när jag hade läst Smart föräldraskap så kontaktade jag dig. Jag var så pass vågad så jag skickade iväg ett mejl och tänkte han svarar kanske inte. Ja men, men jag, är lätt. Det...
1: jag är lätt att hitta. Ja Nej. och det är bra. Och det där var ett bra tips också. Den finns inspelad som ljudbok på alla yeah. ljudboksplattformar om man hellre lyssnar den vägen. Mm. Och, som och det var väldigt föräldrar. trevligt
0: faktiskt för då är det ju du som läser också. Så att det var intressant att höra just utifrån den aspekten att du själv får berätta. Just det. Med egna ord också sådär. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Waldorfpodden.
1: Tack så mycket Jessica, jätteroligt att få vara med. Tack. Hej hej.